2: Giovanni Romano in diretta con voi come tutti martedì sera fino a tarda nottata, io ringrazio il dottor Strano che come al solito mi ha lasciato il microfono e insieme un paio d'orete con un po' di storie dalla storia che andrò a reperire in giro, non vi dico ancora il tema però quest'oggi sicuramente stimolerà un po' la curiosità e anche quella strana morbosa passione per il crimine che ciascuno di noi ha, nessuno spargimento di sangue ma ruberie molto particolari ma prima un po' di carica con questa band che in Italia non è molto conosciuta ma che secondo me è spargita. Abbastanza loro spaccano parecchi culetti questa canzone si chiama MothaFuck.
0: Dumb motherfucker, I'm here in the now I'm about to send the fuck out Ooh, no longer prisoner
3: To the skull-sized kingdom of my mind Forget
4: who I was, this is who I am right now There is no past, me a newbie
0: The gifts you've had since you were born Love
3: and feel everything, don't stop at anything Till everyone on this planet knows
0: your name Forget who
3: I was, this is who I am right now There is no
4: past me, a new beginning is now, now
2: Madfucka, qui su Radio Rock Parolina che non si può tradurre, non si può dire che significa figlio di puttana Però noi ormai l'abbiamo detto ed è andata così Questa sera volevo dire che volevo risvegliare un po' questo appetito morboso per i crimini che noi abbiamo Specialmente quando si parla di rapina del secolo Questo concetto che in realtà è stato usato più di una volta nel secolo E ha anche un po' smentito quelle che erano le rapine precedenti del secolo Di cui si tratta di queste grandi somme di denaro che vengono rubate da dei tizi Che non si sa bene se siano dei criminali efferati, dei geni o dei folli ci sta una certa fascinazione di tutti quanti noi per i crimini perché se no non passeremmo le ore a vedere blu notte con con lucarelli che ci dice paura oppure magari eh, anche perché sostanzialmente sono eh, delle modalità che noi cerchiamo di di studiare per comprendere al meglio sta di fatto che dal 1950 ad oggi ci sono stati almeno una decina di casi di rapine incredibili eccezionali quasi da film e qualcuno anzi probabilmente senza probabilmente lo è diventato e allora ha deciso di Raccontarvele a partire da quella che accade proprio il 24 novembre, ossia oggi, anzi in realtà non è più il 24, ma va bene così, il 24 novembre del 1971, il caso di D.B. Cooper, o anche solo definito Dan Cooper.
0: She keeps some in a pretty cabinet With the she And at time, you can't cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer Cream, bad and tea Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind At any time Ooh, Recommended at the price Insatiable an in appetite Wanna try She never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness. Middleman trying overtime to get your mind Then killer. again, incidentally, she's a bad queen. Love you came naturally from Paris. Naturally, the gods she couldn't get. Best, yes. best, and precise She's a killer. Queen, gun, body, jeopardy. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. It's momentarily
4: out of action Ooh. Temporarily out of
0: class So that. absolutely right She's not to get you She's a killer Cream, gun, body, genitine Dynamite with a laser beam Galaxy oh. to oh. blow your mind And it's out You recommend another price Insatiable and appetite Wanna try try <laughs>
2: le rapine più efferrate della storia partiamo dal 24 novembre 1971 siamo a Portland nell'Oregon un uomo arriva all'aeroporto con una valigetta nera già un particolare sospetto il suo nome o almeno quello con cui dichiara di chiamarsi è Dan Cooper e acquista al banco di una compagnia che adesso non so neanche più se esiste che si chiamava Northwest Orient Airlines che quindi come potete vedere operava soltanto nel Northwest della, dell'America un biglietto di sola andata da Portland a Seattle durante il viaggio 30 minuti tutto tranquillo sale sull'aereo si siede nel suo posto si accende una sigaretta che a noi può apparire apparire piuttosto strano ed effettivamente magari lo era ma ai tempi sugli aerei si poteva fumare ordina un barbone in soda alto più o meno 1,80m persona tranquilla distinta seduta elegante cravatta completo ferma cravatta di eh, addirittura in madreperla e l'aereo decolla Dopo poco tempo passa un assistente di volo, un hostess, e lui gli lascia un biglietto. L'hostess pensa che sia un uomo da fare un po' solitario, che magari insomma, ci sta provicchiando, No, succede con questi clienti, un po' così, e mette il bigliettino nella borsa. Il nostro Dan Cooper la ferma e le dice «Signorina, al posto suo io guarderei un po' meglio quello che c'è scritto nel suo biglietto». La signorina immediatamente prende il biglietto, lo guarda e c'è scritto «Ho una bomba e non ho paura di usarla».
0: Dico, «Sì, ok».
4: information well I said you yeah. come for a fit come out to the back I said you're yeah, I mean let's go for something guess I better tell you man I guess I
3: better be alone singing for your questions but you stole them
2: del secondo album dei Casebian empire su di rock quando è mezzanotte 21 ma noi stavamo parlando dell'epica rapina di dan cooper eravamo rimasti con quest'uomo su un aereo che lascia un biglietto alla propria ossa all'hostess a un hostess e gli dice controlli quello che c'è scritto io ho una bomba non ho paura ad usarla L'Ostess glielo chiede mi fa vedere la, la bomba dan cooper e di solito non è un modo carino per dire mi fai salire a casa tua dan cooper gliela fa vedere la bomba effettivamente c'è l'hostess allora con molta calma e tranquillità va a far notare ai piloti che e ci sta un piccolo problemino a bordo Dan Cooper chiede 200.000 dollari da recapitarsi a uno scalo che avrebbero fatto a Seattle da lì a poco quattro paracadute e più o meno potrebbe andare bene così Ah, ordina anche un altro barbone soda E lo paga pure alle osse Se gli lascia pure una mancia Insiste E lui dicono: No, 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 prego, faccia pure In fondo sta dirottando un aereo Ma lui dice No, guardi, lo lascio Perché era veramente fatto bene E gli lascia persino una, una mancetta Un personaggio molto particolare Questo Duncan, Cooper Gentilissimo, premuroso Aveva, fa, Cercava di fare in modo Che nessuno si spaventasse E fece in modo Di non far sapere ai passeggeri Fino all'ovvio scalo a Seattle Che a loro non sarebbe Insomma, che non era un dirottamento Che non gli sarebbe successo niente, potremmo definirlo quasi un rapinatore dilettante arrivano quindi Asiatol, dove oltre ai paracadute e ai 200.000 euro, ovviamente nelle famose taglie piccole bla bla bla, tutte quelle cose che dicono i rapinatori nei film, ma anche nella realtà come potete vedere, arriva e sostanzialmente chiede anche un pasto per il proprio staff. Gli viene recapitato gli vengono recapitati quindi lì sul posto 200.000 euro dopodiché l'aereo, lui lo vuole far ripartire perché lo vuole far ripartire? Ha preso i soldi ha preso i paracadute, che gli serviranno questi paracadute? Lascia andare gli ostaggi fa uscire tutto quanto gli ostaggi e facere parte dell'equipaggio si tiene a bordo soltanto i piloti e un hostess perché l'aereo deve ripartire perché in realtà la rapina non è terminata soldi del suo riscatto. Evita anche di farsi impallinare dai cecchini perché fa in modo che tutto l'aeroporto spenga le luci poi risale, diciamo, fa uscire i i passeggeri e i membri dello staff e si accinge a ripartire. Questa è la storia di Dan Cooper 24 novembre 1971 all'interno delle più grandi rapine di tutti i tempi quest'uomo aveva dirottato un aereo per poi farsi pagare e poi che succede? Hai soldi, hai paracadute? Parla con i suoi piloti, gli dice dobbiamo andare a questa velocità, una velocità estremamente minima, non dico i, i tecnicismi perché in realtà non ci capisco proprio granché di volo dell'aereo, ma sostanzialmente vuole fare in modo che viaggiasse molto lento, a bassa quota e con le cabine quindi depressurizzate. Gli dicono guardi se vogliamo andare a questa velocità, a questa altezza andiamo avanti per mille miglia che sono ovviamente 1600 km. Don Cooper dice ok va benissimo così voi atterrerete a Reno, anzi atterreremo a Reno, a un certo Arrino anzi che sta eh, sostanzialmente in, in Nevada, vicino alla California più o meno, perché lui voleva viaggiare verso il Messico. Durante il viaggio lui fa rinchiudere tutto lo staff rimanente sull'aereo nella cabina del pilota e a un certo punto si sente, i piloti ovviamente lo percepiscono, sentono un movimento dietro, sentono che è stato aperto, una, la parte posteriore dell'aereo è aperta. Alla fine loro atterrano il rino e quando arrivano sul punto i poliziotti e quant'altro e anche i caccia che stavano seguendo l'aereo dalla distanza atterrano e arrivano al punto dove questo aereo è arrivato Vedono che all'interno dell'aereo Dan Cooper non c'è più, non si sa che fine abbia fatto, si sa soltanto che la parte posteriore dell'aereo era aperta e aveva lasciato due dei paracadute che gli erano stati dati, gli altri due ovviamente li aveva indosso, nessuno ha mai più saputo che fine abbia fatto quell'uomo, hanno trovato qualche anno dopo qualche banconota di quelle che lui aveva usato per ottenere che gli erano state recapitate per il riscatto, ma non si è mai saputo se quell'uomo fosse sopravvissuto o no e soprattutto che fine avesse fatto una vera storia, una rapina efferratissima e una storia decisamente affascinante.
0: Forse perché mi sento in colpa, ma prego che un giorno lo specchio non veda il veleno. Forse perché sono stata umiliata dal tuo pregiudizio che mi ha condannata. Perché non mi sento all'altezza del corpo in cui madre natura mi tiene costretta. Forse è così, non lo chiamo per nome, ma forse si chiama dolore. Sono quella voce che ti dice che non si può dire no! Che ti dice che love, love, Se lo dici puoi venire fuori
3: Il mostro non dorme sotto le il mostro può dormire accanto a per... te Le pareti non contano se fanno una gabbia Le pareti non mentono chiama ama sa come sia Lui gioca sporco e la mia libertà non sa quanto conta Mi
0: tiene ostaggio, è questo che conta E siamo
2: una su cinque, nessuno è centomila Istanti ma uniti se lo diciamo in fila Che quelle mani da codice rosso Io non le volevo, io non
0: le volevo Che quelle grida per mettermi me solo Io non le volevo, io non le volevo Volevo.
2: Io non le volevo,
0: io non le volevo. Solo quella voce che ti dice che. Io non la volevo, non Si può dire noi mille modi. Solo quella voce che ti dice che. Io non la se lo dici qua Come sta? Eh, chi lo sa, chi lo fa, se lo sa cosa fa, chi lo fa e chi lo sa come sta? Chi sa, chi sa? Sono quella voce che ti dice che...
2: so che mamma sono di Rock, quando è mezzanotte e 35. martedì notte di Radio Rock con le storie dalla storia, sono di mio appannaggio Giovanni Romano sino alle ore due e questa notte stiamo vedendo insieme le più grandi ed efferate rapine di tutti i tempi ma soprattutto quelle che furono incredibili ma non portarono neanche a spargimento di sangue, sì ogni tanto diciamo che qualcuno dei malvimenti nei mesi successivi magari potrebbe aver essere passato all'aldilà per magari regolamenti dei conti ma nessuno innocente fu ucciso in queste rapine. Rapine particolari, un po' come la grande rapina al treno del 1963 che avvenne tra il 7 e l'8 agosto di quell'anno Pensate, non erano ancora usciti, erano appena usciti i Beatles, pensate quanto tempo fa è passato quando una banda di 17 ladri la fermò un treno postale che era partita la sera precedente da Glasgow e che sarebbe dovuto arrivare a Londra la mattina stessa contenente soldi delle poste. A capo c'era un personaggio di nome Bruce Reynolds ovvero non potrei dire che nessuno di questi personaggi era realmente raccomandabile visto che tutto sommato stiamo parlando di rapinatori incalliti. In ogni caso il nostro Bruce Reynolds tanto fesso non era perché aveva raccolto informazioni su quanto denaro c'era e sul percorso preciso che il treno avrebbe fatto. E allora la sua banda riesce a fermare a qualche decina di chilometri a nord di Londra il treno perché ma non mettono i cavi di un semaforo che continua ad apparire rosso e neanche a dire che fosse uno dei semafori lunghi, quelli lì che stanno qui dalle parti di Viale Manzoni, no, era proprio semplicemente era semplicemente rotto, allora uno dei macchinisti scende e inizia anche un po' a incazzarsi, perché tutto sommato perché questo treno è fermo, è proprio in quell'istante che la banda lo prende, lo lega da una parte e gli dice ora tu stai qui, sale sul treno tramortisce l'altro macchinista perché se ne erano portati uno loro e quindi mettono un loro macchinista a guidare il treno, che però dice, ragazzi, io questa locomotiva non l'ho mai guidata prima d'ora. Quindi risvegliano quello lì che avevano tramattito e lo mettono a guidare. Nel frattempo iniziano le ruberie all'interno del treno, che, eh, qualche soldo l'hanno portato a casa, eh. che Black Reese dei Black Angels possa essere un po' una colonna sonora di questa rapina molto sui generis che avvenne nel 1963, una rapina al treno e capirai nel Far West se ne sono viste tantissime, beh ma non in questo modo, non con 17 ladri che senza neanche una pistola riescono a svaleggiare un treno, Sì, vabbè hanno dato una botta in testa a un macchinista ma tutto sommato poi stava bene poche ore dopo eh. e hanno rubato pensate una caterva di sacchi d'oro per la serie 128 sacchi pieni di soldi, esiste? Ma che più o meno fossero 50 milioni di sterline di oggi, quindi 57 milioni di euro all'incirca ed erano 17, quindi entrambi si erano messi 2,5 milioni di euro in tasca, due pali e mezzo come diremmo qua a Roma. Dopo essersi rifugiati la notte per, una, in un, per la notte in una fattoria i ladri se ne andarono ognuno per i cavoli suoi, ognuno con i suoi 2 milioni e mezzo e tutto sommato anche un bel sorrisone sulla fronte. Le indagini partono subito dal giorno successivo e pochissime tracce trovano, tra cui delle impronte digitali su monopoli a Qui i ladri avevano giocato dopo la rapina usando soldi veri quindi io compro parco della vittoria e te lo pago 100.000 sterline vere non si gioca più vicolo stretto invece soltanto 5.000 dopo molte difficoltà la polizia riesce a trovare un informatore che pur di avere uno sconto di pena riesce a dargli un po di informazioni a riguardo e 11 dei 17 ladri vengono arrestati non si sa se purtroppo per fortuna da come stiamo leggendo un po la storia e molti si prendono 30 anni che addirittura l'opinione pubblica considerò un po troppo. Considerato il fatto che alla fine non avevano neanche una pistola, ma tra di loro non c'era Reynolds, Reynolds se n'era già andato e se n'era andato in America. Alcuni degli altri condannati, pensate, riuscirono anche a evadere, andarono tutti quanti, appunto, a Città del Messico, dove si godettero gli ultimi anni della loro vita con i soldi del bottino o anche con quello che avevano maturato successivamente. Ad oggi ne è rimasto in vita solo uno. Si chiama Bob Welch e ha 81 anni. Ma sta di fatto che gli altri, invece, i rapinatori, quando ne moriva uno di loro per cause naturali, andavano al funerale tutti quanti insieme presenziavano come se fossero una vecchia squadra di calcio che alla fine aveva perso uno dei propri compari. ferite del continente australe, and Famous provenienti dalla Nuova Zelanda con il loro eh, pop elettronico decisamente sui generis ma noi questa sera non parliamo soltanto di musica per quanto questa ci accompagni sempre ma parliamo delle rapine più incredibili della storia non spargimento di sangue questa è la regola ma un'incredibile feratezza che non fa capire se questi soggetti fossero dei delinquenti incalliti dei folli o dei geni insomma questo è quanto fino alle ore due di notte e in particolare il prossimo la prossima rapina incredibile avviene l'anno della mia nascita tra l'altro qualche mese prima 17 e 18 marzo, anzi la notte tra il 17 e il 18 marzo del 1990 a Boston Due uomini vestiti da poliziotti suonano la porta dell'Isabella Stewart Gardner Museum Che voi direte che cazzo è, io ve lo dico, è una importantissima pinacoteca privata di Boston Dicendo che stanno intervenendo per una segnalazione A rispondere sono le guardie private, invece quelle vere del posto, che non sapevano che fare eh, mi hanno detto che non devo aprire nessuno ma sono due poliziotti, forse è il caso che li apro perfetto, entrano i due poliziotti e dopo poco ammanettano una guardia questa inizia a dire, ma perché mi hanno ammanettato? dopodiché ne arriva un'altra e ammanettano pure quella, dopodiché si richiarano, un po' come fanno i piccoli innamorati, loro dicono ok ragazzi, ci siete cascati? ora noi rapiniamo tutto Radio Rock, super classico
4: Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, and go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns that comes send Explode into space I like smoking light
3: Listen with the-
2: E nel super classico di Radio Rock tutte le volte, che si arriva al 45 nell'ora, il super classico di Radio Rock tiene compagnia fino alla fine. E questi erano ovviamente gli Steppenwolf, mentre qui si parla in realtà di furti magniloquenti nella storia e stavamo appunto vedendo poi quella volta che ci fu il più grande furto da, d'arte di sempre. Boston, 1990, due finti poliziotti entrano usando un trucco che in realtà aveva usato al Capone per sterminare i suoi avversari e, eh, ma molti anni prima, ammanettano le guardie e... A un certo punto si recano al piano di sopra dove c'è la sala dei pittori fiamminghi e cominciano a togliere dal muro i quadri che volevano prendere. Si rubano uno dei 34 quadri di Vermeer e Vermeer non era proprio molto prolifico quindi uno su 34 ha un certo valore questo era il concerto insieme all'unico paesaggio marino di Rembrandt prendono 13 opere altri Rembrandt, qualche Degas, un Manet in tutto il valore delle opere è 500 milioni di dollari il più grande furto di opere, arte, di opere d'arte di sempre. Impiegano all'incirca Un'ora e mezza e, tra l'altro, quando se ne andarono, si storano le guardie, ragazzi. Se facciamo sentire. Entro un anno non si sarebbero mai fatti sentire per un riscatto o quant'altro. Tra l'altro durante le indagini emerse che in realtà loro passarono davanti a opere ancora di valore superiore Che dovevano per forza aver visto ma non si sa perché le hanno prese C'erano due Raffaello, un Botticello e un Tiziano Non se li filarono, forse gli stavano sul cazzo gli italiani e presero soltanto i fiamminghi, Questo non c'è dato saperlo Però per prendere alcuni dei quadri li rimossero dalle cornici originali, rovinandole E quindi per questo si desumeste che forse non erano proprio della esperti di opere d'arte. In ogni caso non si è mai saputo chi fossero. Hanno interrogato un certo Bobby Donati, un gangster italoamericano che poi tra l'altro un anno dopo l'avrebbero ammazzato. Fu interrogato anche Robert Gentile, un altro criminale italo-americano, tutti italiani eh, però in realtà non si sa che fine abbiano fatto questi quadri. Alcuni ritengono che possano essere finiti sul mercato nero, ma ad oggi nessuna notizia. strana perché sto prendendo un sacco di band australiane così insensate, anche quelli prima erano neozelandesi, temper trap invece sono proprio australiani, per accompagnare con quelle che sono state le rapine più efferate della storia, ma non ho ancora toccato quelle italiane, ho visto soltanto quelle di Italo, americani all'estero, ce ne saranno anche altre di italiani all'estero, ma una italiana, Tukur, proprio col tricolore stampato in faccia, non l'abbiamo ancora vista eppure una del 27 febbraio 1958 canta proprio l'inno di Mamerita all'inizio alla fine. Siamo in via Usoppo, nella zona ovest di Milano, forse anche un furgone della Banca Popolare di, Lodi, di Milano in bocca la via per portare dei soldi in una filiale di Via Solari. Era il 27 del mese e si sa è il giorno dello stipendio cash day, potremmo definirlo, il giorno più bello del mese per tutti quanti all'improvviso una Fiat 1400 modello che io ignoro assolutamente come fosse fatta, taglia la strada al furgone e si schianta contro un palazzo non c'era il conducente la quale si era buttato fuori dall'auto poco prima così insomma non si faceva male. Il furgone si ferma un momento per capire che succede Prova a ripartire ma in quel preciso istante Viene speronato da un camion Che arriva all'improvviso Sfortuna? Non direi Scende un uomo da quel furgone rompe, rompe il finestrino del blindato E toglie il mitra all'unica guardia armata a bordo Che era evidentemente scioccata E non aveva capito ancora un cazzo di quello che stava succedendo Mentre la guardia e i due dipendenti Della banca a bordo del furgone Erano tenuti sotto tiro Dei complici portano via le cassette peni soldi, Perché poi alla fine l'obiettivo era quello Per poi andarsene in fretta su un camion Sonalfa Giulietta che nel frattempo era arrivata a fornire un gentile aiuto da parte di quello che di norma si chiama Palo I ladri non avevano sparato neanche un colpo, avevano rubato 600 milioni di lire e furono purtroppo, dissero alcuni rintracciati nei giorni seguenti infatti trovarono delle tute da operaio che avevano indossato durante il corpo e si presero tra i 9 e i 20 anni. Perché ho detto purtroppo? Perché in realtà nei giorni successivi Indro Montanelli ebbe modo di scrivere sul Corriere della Sera che sì, la giustizia aveva trionfato, che giustamente erano stati presi, ma che sotto sotto l'opinione pubblica tifava per questi strani ladri perché erano riusciti a scrostare quella mentalità arcaica dall'Italia era il 1958, chissà cosa avrebbe avrebbero detto di gente che adesso ha ben altri ruoli
0: If I
4: Becoming such a cliche It's about that time
1: che l'inizio di quel dirottamento che hai detto tu prima è molto simile all'inizio di un film che c'è adesso su Amazon che è Il talento del calabrone l'hai visto?
2: No, non ho visto il talento del, del calabrone Però lo vedrò, lo vedrò Quel dirottamento di cui parlava il nostro amico all'ascolto Era la prima rapina efferata di cui vi sto parlando questa sera Fino alle ore 2 Giovanni Romano Per le storie dalla storia del martedì notte Sulle note di Another Hit of Showmanship Dei Strass e di Albert Hammond Jr Altra novità di Radio Rock Sono rientrato in diretta E infatti sto cercando di portarvi in questo mondo di rapine particolari Ma in un certo senso quasi cavalleresche Con quel manto di. di, di quasi... Di finalità etica: che c'è dietro, che in realtà non c'è, ma che un pochino ci vogliamo anche vedere per questa nostra morbosa passione che ci sta e che un po' tocca a tutti, tutti quanti per il crimine, un po' quella banca, quella, quella rapina che toccò la Northern Bank nel 2004, la notte tra il 19 e il lunedì 20 dicembre 2004. Quindi esattamente 16 anni fa quando alcuni uomini travestiti da poliziotti quindi anche qui ritorna questa voglia di travestirsi da poliziotto che succede spesso si presentano a casa di due dirigenti della North Bank e prendono in ostaggio le loro famiglie nel corso del giorno successivo uno di loro viene costretto pensate ad andare in banca a portare fuori dalla banca trafelato un borsone con un milione di sterline quindi dicono vabbè è finita qua eppure in serata escono tutti i colleghi dei dirigenti i dirigenti rimangono dentro la banca un po' magari scioccati ma fanno entrare i membri di tutta la base da di cui erano evidentemente complici e inizia la rapina vera e propria vengono prelevati oltre 26 milioni di sterline del colpo venne accusata l'Ira ossia l'organizzazione terroristica che lotta da sempre per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord ma i responsabili in realtà che sono stati presi hanno sempre negato il coinvolgimento dell'Ira sta di fatto che in quanta feratezza, beh diciamo che un po' ci stava eh. Ferrate della storia, l'una e 15 minuti si va avanti sino alle ore 2 anche questa notte, e si va avanti con un altro racconto: si va avanti con quello che successe all'Aia, Quindi, siamo in Olanda al Museo Museum del primo dicembre del 2002 non si sa quasi niente anche di lì si vede soltanto una finestra rotta e delle pietre preziose scomparse e nient'altro una delle rapine più misteriose di tutti i tempi avvenne in un luogo tra l'altro protetto senza sosta dalle guardie monitorato in ogni angolo da videocamera e controllato da sensori di movimento eppure nessuna di queste misure di sicurezza durante l'allestimento di una mostra dedicata a gioielli e pietre preziose appartenenti a tesori di alcune delle principali famiglie reali europee servì per evitare che qualche malintenzionato Se le portasse via 6 delle 28 scatole contenenti gioielli vennero trovate vuote Il valore delle pietre rubate venne stimato all'incirca intorno ai 12-13 milioni di dollari Ma il loro valore storico è stato considerato senza ombra di dubbio superiore Eppure quello che successe è ancora un mistero Scud the light, qui Sola di Rock. You call the light. Sola di Rock, è quando si parla di rapine decisamente particolari, decisamente ferrate, ma non solo di soggetti, molto spesso di bande particolari, un po' come quella che viene soprannominata, pensate, la banda delle Pantere Rosa, una delle bande di criminali più bizzarre ed efficaci che è attualmente in attività per, purtroppo, o per fortuna, a seconda di come si voglia leggere è proprio quella che l'Interpol, quindi l'Organizzazione di Polizia Internazionale ha soprannominato Pantera, la Pantera Rosa per l'audacia dei suoi colpi e per le analogie con l'omonima serie di film che avevano come protagonista un'eccellenza un eccezionale Peter Sellers si ritiene che le decine, ma forse possiamo parlare anche serenamente di centinaia di colpi che eh, le Pantere Rosa hanno messo a segno siano fatte da centinaia di membri e che arrivino tendenzialmente dall'area dei paesi dell'ex Yugoslavia e tra gli anni 90-2000 fino ad oggi hanno rubato, o meglio, si ritiene che abbiano rubato gioielli per centinaia di milioni di dollari, gioiellerie sparse in tutto il mondo. Un business ben definito: loro non rubano soldi, rubano gioielli negli anni, ovviamente, alcuni componenti dell'Orientazione organizzazione criminale sono stati arrestati talvolta la rifurtiva è stata recuperata ma di eh, mettere via di riuscire a distruggere questa banda non se ne parla neanche tra i primi colpi di questa organizzazione 1993, gioielleria nel quartiere Mayfair a Londra loro pensate scappano da questa gioielleria e nascondono i diamanti rubati in un vasetto di crema per il viso, una cosa molto anche ingenua, esattamente come nel Ritorno della Pantera Rosa, film del 1975 con il suddetto Peter Sellers a Bia Ritz invece una Un'altra volta, pensate, avevano fuori dalla gioielleria che volevano rapinare c'era una panchina. Volevano evitare che qualche civile ci si sedesse, li vedesse, li costringesse magari ad avere dei comportamenti non proprio consoni a loro essere dei gentleman, dei altri gentleman. Allora loro la dipingono per evitare che qualcuno ci sieda, manco fossimo dentro un numero di paperino. Oppure a Saint-Tropez nel 2005 riescono addirittura a scappare su una barca. Nel 2008 a Dubai sfondano la vetrina di una gioielleria gioielleria a Bordeaux. Di due Audi e se ne vanno con 3 milioni di dollari e mezzo in diamanti Ma non fu neanche, pensate, la più incredibile che fecero Fantogramma con il loro Don't Move di diversi anni fa torniamo a parlare delle Pantere Rosa e delle loro rapine tra l'assurdo e lo spettacolare una banda di criminali che probabilmente ha decine se non centinaia di componenti verosimilmente addestrati e reclutati nei paesi dell'ex Jugoslavia. e quindi da Londra al, a Biarritz a Saint-Tropez fino a Dubai ne hanno messo a segno di giuglierie ma quella più sorprendente come vi dicevo la fecero probabilmente il 4 dicembre del 2008 a Parigi i anni 2000 potremmo definirli gli anni d'oro di questa organizzazione. Quando a Parigi arrivano tranquillamente senza problematiche particolari si, po- si trovano praticamente su una, su, eh, lì direttamente fuori da, da, una, da una gioielleria ben quattro quattro persone di cui tre donne e allora giustamente in fin dei conti siamo fuori da una gioielleria le donne le facciamo entrare che problema c'è erano in realtà tre dei, dei rapinatori che a un certo punto una volta dentro senza troppi problemi iniziano serenamente a puntare la, le pistole e le granate nei confronti delle, delle persone, gioielli, dei gioiellieri e rubano pensate una roba come 80 milioni di dollari in gioielli in quella che fu la più grande rapina di una gioielleria nella storia francese ah sì perché mi ero scordato successe nel pieno centro di Parigi questa cosa unici, L'unica uniche cose che i dipendenti sono stati in grado di dire era che il francese che parlavano aveva un forte accento slavo e dopo un quarto d'ora dall'inizio della rapina vestiti da donna se ne erano andati tutti quanti e non furono mai catturati per le somiglianze pensate con i colpi attribuiti alle pantere rosa ricordiamo il nome di questa organizzazione piuttosto surreale di criminali qualcuno dice Che la rapina che qualche tempo fa Kim Kardashian subì a Parigi potesse essere opera loro, ma in realtà delle conferme non ce ne sono ancora per niente.
1: i go out of your way for others Sit beneath the light that suits you I look forward to a brighter future Life ain't always empty 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 Life ain't always empty, ain't always empty. Ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up this really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me, friend, everyone will hear. Life 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 ain't always empty. 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 Or borrow them from someone else Pour yourself a flare on every wondrous error Throw your hair down from your lonely terror And if, and if You avoid yourself in the family way Keep the clear more than what you got in your day Life ain't always empty 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 Tell you what you got time for It only goes around, goes around, goes around Take a family name fire on great sins Cause each day is where it all begins I don't give up too quick You only get one line, you better make it stick If we give ourselves to every breath Then we're all in the run of four hero's death. Life ain't always empty Life ain't always empty
2: Bleachers con un featuring, diciamolo Di prestigio, quello di The Boss Bruce Springsteen, altra novità di Radio Rock 1,38 minuti, Giovanni Romano ancora per Un altro pochino, fino alle ore 2 Con storie dalla storia del martedì notte E soprattutto questa sera in particolare Con le rapine più particolari Più assurde, più folli, più anche Geniali della storia E le stiamo passando in rassegna ce ne sono state di belle Le abbiamo viste prevalentemente in Europa Forse qualcuna in America, ma non abbiamo ancora Viste nel continente sudamericano in particolare il Brasile non è un luogo sicuro e questo credo che si sappia, sia abbastanza acclarato. Però neanche per le banche lo è, o almeno questo devono aver pensato gli impiegati della banca centrale brasiliana della sede di Fortaleza il 6 agosto del 2005, quando i rapinatori arrivarono e pensate ci impiegarono tre mesi per cosa? Per scavare un tunnel lungo circa 80 metri, bravi, che partiva da un'area commerciale che avevano affittato quindi c'era stato pure un investimento economico e che arrivava fino alla banca per non destare sospetti ovviamente il loro diversivo era fare in modo che stessero in realtà mettendo in piedi un vivaio quindi c'era anche uno lì che magari montava le piante con una certa cura, cura di queste anche con un po' di pollice verde la rapina avvenne in un weekend e per due giorni nessuno si è del furto le banche sono chiuse nel weekend, 70 milioni di dollari si portarono a casa ma i responsabili in realtà se ne pentirono perché furono arrestati sì anche eh, molti furono arrestati ma altri vennero rapiti oppure gli vennero rapiti dei familiari perché avevano capito che avevano dei soldi e quindi pensate, dovettero usare i soldi che avevano rubato per pagare il riscatto dei propri parenti rapiti e altri malfattori, quasi surreale Uno dei capibanda venne addirittura affreddato, ma questo eh, può succedere ai capi E gli ultimi arresti alla fine vennero fatti dalla polizia a quasi due anni di distanza Però la polizia riuscì a recuperare soltanto un vettesimo del bottino, quindi questi soldi in sostanza alla fine sono scomparsi E quindi... La morale della favola è che il Brasile è un posto molto poco sicuro, è vero, ma forse anche per i rapenatori stessi così tanta sicurezza non c'è stata dopo questo grandissimo furto, poteva andargli meglio. 23 da uno dei loro album più importanti di nome 23 tra l'altro band semi italiana visto che i fratelli Simone e Medeo Pace sono nati in Italia poi cresciuti a New York quindi diciamo il loro italiano non è perfetto ma band sostanzialmente dai si può dire italianissima e con cui sto raccontando quelli che sono appunto i principali furti e rapine ferate nella storia delle rapine e ce n'è una che vi voglio raccontare decisamente bene molto particolare. Albert Spiaggiari o Spiaggiari è un, fr- è un fotografo francese, ripeto, Albert Spiaggiari o Spiaggiari è un fotografo francese con il vizietto del furto. Un giorno si accorge che le fognature vicino a una banca portano esattamente sotto a un cavo, non so bene come se ne accorge, sta di fatto che assolda subito alcuni compagni per iniziare a scavare un tunnel che sarà lungo 8 metri. Quando stanno per arrivare sotto al cavo, lui Vuole essere sicuro che funzioni questo questo disegno che ha creato Allora affitta una cassetta di sicurezza dentro al cavo Ci mette una sveglia dentro e vede che non suona perfetto, finiscono il tunnel durante un weekend lungo, non ce ne sono nella banca loro ci entrano e ci stanno per tre giorni, aprono 300 cassette di sicurezza, si portano via 50 milioni di franchi, festeggiano pasteggiano e addirittura si permettono di cagare in alcune, in alcuni recipienti di argento che avevano trovato nelle cassette di sicurezza se ne vanno via dopo tre giorni di festa ininterrotta, lasciando un biglietto dove c'era scritto senza arma, senza violenza senza odio, se ne vanno uno dei più grandi colpi della storia della, della Francia, una delle più grandi rapine di sempre. Che finì così, no, ovviamente c'è anche il seguito e ve lo racconto fra poco: radio rock super classico,
4: Just cause we get. Get old Talkin' about my, my generation Take my generation, baby Why don't you all fade away Talkin' about my generation yeah, Don't try to dig what we all say Talking about my generation I'm trying to cause a big sensation my
0: generation. Just my
4: generation Talking about my generation Get around Talking about my generation do look awful c- c- Talking about my generation Yeah, hope I die before I get old
2: My generation, the Yuhu, il grande super classico di Radio Rock dell'1.45 e 45, quando adesso l'1 e 49. Io ho una decina di minuti abbondanti, ma ho ancora da finire di raccontare questo colpo decisamente, decisamente particolare. Infatti siamo ritorno un po' indietro. Albert Spiaggiari, o Spiaggiari, è un fotografo francese che a cui gli affari non vanno molto bene, si accorge che un cavo è vicino a dove passano delle fognature che se scavi un tunnel dalle fognature puoi ritrovarti dentro un cavo perfetto, con una decina di complici lo scava, si ritrova dentro questo cavo e apre 300 cassette in tre giorni interi in quei tre giorni fanno una festa matta cucinano, bevono, mangiano, dormono e appunto cagano anche dentro della gioielleria di cristallo e anche dentro dei, dei, dei dei oggetti, appunto, di che avevano ritrovato, se ne vanno e lasciano questo biglietto senza violenza, senza armi e senza odio la rapina fa tantissimo scalpore e le indagini sono molto complicate ma dopo tanti mesi un ex fidanzata di uno dei complici parla viene fermato quindi il primo poi il secondo, poi il terzo ladro e alla fine si arriva anche a Spiagiarì che fu arrestato nell'ottobre del 1976 soltanto pochi mesi dopo questo furto, diciamoci, eccezionale Spiagiarì eh, v- viene fuori anche un, organi- un collegamento Strano, con un'organizzazione francese si vocifera di estrema destra, da cui provenivano diversi membri della banda. Tutto, però, tutto sommato che è rimasto all'incirca così. Durante gli interrogatori, però, Spiaggiari fornisce documenti falsi e mentre era in una stanza interrogato da un giudice, a un certo punto, salta fuori da una finestra dal primo piano, atterra su un'auto e scappa su una motocicletta che lo aspettava, diciamocelo: a modo suo: un genio: se ne scappa, va in Argentina dove morirà, anche se forse potrebbe essere morto in Italia, addirittura a Belluno in Veneto. Non si è mai capito, in ogni caso la refurtiva di questo colpo non fu mai ritrovata. Gli MT3 uh, band uh decisamente francese quindi adatta a un colpo molto particolare svolto in Francia Io ringrazio anche l'ascoltatore che ha inviato adesso ragazzi firmatevi sempre a Valentina ecco ecco mi sembra di aver trovato una firma da qualche parte in cui sostanzialmente si eh, diceva che era bello ascoltare questi racconti è un po' inquietante diciamo di notte beh sì effettivamente un po' può esserlo però ragazzi possiamo dire che erano un po' chiaroscurali come, come colpi perché alla fine non sai mai se definirli geniali o se definirli folli o se definirli semplicemente dei malviventi questo in realtà non spetta a noi, a noi spetta soltanto di raccontare le storie e di raccontarle anche detto ciò è l'1:55 55 minuti, quasi 56 è arrivato il termine dello spazio a mia disposizione io prima di salutarvi come sempre vi ricordo che eh, la playlist di questa sera la trovate da adesso sul sito di Radio Rock, da nei prossimi giorni da domani nei prossimi giorni sul mio profilo Instagram che corrisponde al nome Giovanni Romano e attenzione se vi siete persi una parte ebbene fra poco ci sarà anche il podcast delle storie dalla storia del martedì notte sempre ovviamente dove trovate gli altri qui su Spotify e sul sito di Radio Rock io vi auguro una buona buonanotte grazie per essere stati in mia compagnia vi ricordo sempre ascoltate la radio ma se proprio ne dovete scegliere una ascoltate i 106 e i 600 di Radio Rock buonanotte a tutti Radio Rock Podcast